0: Wir tragen sie auf der Haut. Winzig kleine Tierchen, drei Zehntel Millimeter groß. Milben. Sie leben in den Poren unserer Haarfollikel, in den Wimpern, aber auch an den Brustwarzen und ernähren sich von dem Talg, der da produziert wird. Nachts bewegen sie sich zwischen den Haarfollikeln, um sich zu paaren. Eine genetische Studie zu diesen Milben hat jetzt ergeben, dass sie sich mit dieser Lebensweise zu derart vereinfachten Organismen entwickelt haben, dass sie bald mit dem Menschen in Symbiose leben könnten. Die Milben haben schon jetzt viele Gene verloren die sie nicht mehr brauchen. Denn Feinde oder Konkurrenten sind in ihrem Lebensraum ja nicht in Sicht. Die Forschenden schreiben, dass die Milben für den Menschen auch positive Eigenschaften mitbringen, weil sie zum Beispiel dafür sorgen, dass die Poren an den Haarfollikeln nicht verstopfen. Forscher haben eine neue Klasse von Sternen entdeckt. Auf Bildern der Teleskope sind sie blau, mit 50 bis 110 Millionen Jahren für Sterne relativ jung und sie sind nicht Teil einer Galaxie. Das alles ist ungewöhnlich, denn normalerweise stehen Sterne nicht einfach so im All, sondern sind durch die Gravitation an eine Umgebung gebunden, die sie unter anderem mit Gas versorgt, damit neue Sterne entstehen können. Zuerst entdeckt wurden diese blauen Klumpen etwa 60 Millionen Lichtjahre entfernt nahe des Virgo-Galaxienhaufens. Eine gezielte Suche ergab vier weitere solche Ansammlungen. Darüber, wie sie entstanden sein könnten, kann bislang nur spekuliert werden. Eine Theorie ist, dass Gaswolken aus einer größeren Galaxie herausgerissen wurden und dann weit draußen den Rohstoff für die Entstehung neuer blauer Sterne bildeten. Stickstoff, Phosphor, Kalium, all das sind Zutaten für einen klassischen Dünger, wie Urin. Tatsächlich ist die Wirkung von Urin als Dünger schon seit einigen tausend Jahren bekannt. Angewandt wird die Technik eher selten, vor allem weil es vielen eklig ist. Deshalb hat das Team, das die Möglichkeiten in größerem Umfang untersuchen wollte, dem Stoff für ihre Versuchsreihe erstmal einen anderen Namen verpasst. OGA. In den Experimenten selbst zeigte sich, dass die Ernten für Perlhirse in Nigeria mit Oga etwa um ein Drittel größer ausfielen als ohne. Der Effekt war so deutlich, dass Menschen aus der Umgebung anfingen, die Methode nachzuahmen. Für einen guten Dünger wird der Urin erst gesammelt und pasteurisiert und dann so verdünnt, dass die Konzentration der Wirkstoffe gleich ist. Für die Experimente dieser Reihe wurde die Mischung außerdem mit etwas Tierdung versetzt. Indien ist ein Hotspot für die Entstehung neuer Antibiotikaresistenzen. Das geht aus der Analyse eines Forschungsteams der Uni Stanford aus den USA hervor. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hatten sich Bakterienstämme des Typhuserregers vorgenommen und über Jahre hinweg weltweit Proben gesammelt und deren Erbgut analysiert. Daraus lässt sich unter anderem ablesen, welche Bakterienstämme wann aus welchen anderen entstanden sind. Nach ihren Erkenntnissen kursieren resistente Typhus-Bakterienstämme in Südasien schon seit Jahrzehnten. Von dort aus haben sie sich weltweit ausgebreitet. Sorgen macht den Forschenden, dass in den vergangenen Jahren Typhuserreger entstanden sind, die nicht nur gegen lange bekannte Antibiotika resistent sind, sondern auch gegen neue Wirkstoffklassen. Auch hier war Indien der Ausgangspunkt. Besonders kritisch, die Typhusbakterien können die Gene für die Resistenzen untereinander austauschen. Das wirkt wie ein Turbo für multiresistente Stämme. Luftverschmutzung ist ein großes Gesundheitsrisiko. Das gilt schon für Babys im Mutterleib. Forschende aus den USA und der Mongolei haben jetzt in einer Studie gezeigt, dass der Einsatz von Luftfiltern die Entwicklung des Gehirns verbessert. An der Untersuchung haben 540 schwangere Frauen aus Gulan Bator teilgenommen. Die Hauptstadt der Mongolei gehört zu den Orten mit der schlechtesten Luft weltweit. Von den Frauen bekam die Hälfte einen Luftfilter, den sie bis zur Entbindung durchgehend benutzen sollten. Als die Kinder vier Jahre alt waren, maßen die Forschenden ihren Intelligenzquotienten. Bei den Kindern, deren Mütter einen Luftfilter hatten, lag er im Schnitt um 2,8 Punkte höher als in der Kontrollgruppe. Außerdem hatten sie ein deutlich besseres Wortverständnis. Das deutet nach Ansicht der Forschenden darauf hin, dass schlechte Luft sich besonders negativ auf den Spracherwerb auswirkt. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation atmen mehr als 90% Prozent der Menschen weltweit Luft ein, die mehr Schmutzpartikel enthält als von der WHO empfohlen. Die Berichterstattung der Medien über den Klimawandel ist sehr wichtig, um ihn zu bekämpfen. Das ist das Ergebnis einer Studie aus den USA. Forschende mehrerer Unis haben zwei Dinge herausgefunden. Erstens führt eine umfassende wissenschaftliche Berichterstattung dazu, dass die Amerikaner staatliche Maßnahmen gegen den Klimawandel stärker unterstützen. Zweitens sind diese Überzeugungen aber wackelig. Denn sobald Menschen mit Berichten konfrontiert werden, die den menschengemachten Klimawandel in Frage stellen, ändern sie ihre Meinung schnell wieder. Die Forschenden schließen daraus, dass eine sachlich korrekte Wissenschaftsberichterstattung die Menschen erstens erreichen muss, das heißt sie muss verständlich sein. Zweitens sollten Medien nicht nur über Neues berichten, denn, so der Forschungsleiter, die Menschen müssten offenbar immer wieder dieselben exakten Botschaften über den Klimawandel hören, sonst verschwenden Erkenntnisse sehr schnell. Deutschlandfunk Nova.